0: V tejto chvíli som v Archeologickom múzeu Slovanského národného múzea v Bratislave pod Hradným kopcom a som na výstave Od nílu k Dunaju pamiatky ríše faraónov v Bratislave a sú tu so mnou
1: Anna Bajanová, vedúca oddelenia propagácie v múzeu.
0: Radoslav Čambál,
2: kurátor zbierok Archeologického múzea v Bratislave.
0: No a na čo sa ideme pozrieť? Stoím v miestnostiach, sú, sú tu dve, jednu mám pracebo, v druhej stojím. Vidím rôzne egyptské veci, ale vy mi poviete asi odbornejšie, na čo sa ideme pozerať.
1: Predovšetkým by som chcela povedať, že minulý rok boli niekoľké veľmi významné výročia, na ktoré sme chceli upozorniť, ktoré sa teda týkajú egyptológie. Jedno z nich bolo 200 rokov od rozluštenia hieroglyfov, a pánom Šampolionom, to prebehlo vlastne týchto 200 rokov v septembri a v novembri to bolo 100 rokov od objavenia Tutanchamonovej hrobky. Keďže je, sú to naozaj veľmi významné výročia, rozhodli sme sa to pripomenúť verejnosti aj tým, že by sme sústredili väčšie množstvo egyptských pamiatok zo Slovenska do nášho múzea.
0: Tie egyptské pamiatky sú tu všade okolo mňa vo vitrínach, tak skúste mi povedať aspoň, na úvod, aby poslucháči vedeli, že čo nás čaká.
1: Po svete, v Európe, chodia rôzne výstavy, napríklad výstava Tutanchamona a podobne. Tieto výstavy ale neobsahujú originálne predmety, ale napodobeniny, ktoré chcú tieto veci priblížiť. A my prezentujeme originálne predmety, ktoré sú v zbierkach našich múzeí, takže e, toto by som ráda vyzdvihla, aby ľudia vedeli.
0: Ktoré sa našli niekde v nejakých egyptských hrobkách? Všetko toto, to, to, čo tu vidíme a, okolo seba?
1: Je to rôzne a predovšetkým sú to staré zbierky, ktoré vznikali v 19. storočí. O tom vám za chvíľu povie viac kolega. Takže často presný pôvod nevieme, ale právosť je ako tak zistiteľná u väčšiny.
0: Ja tu vidím množstvo všelijakých sošiek, vázu, ďalšie veci vo vitrine, ktorý, u ktorým sa isto čo skoro dostaneme. Takže ako sa dostali až sem z ďalekého Egypta?
2: No, ako už povedala kolegyňa Anička, e, nachádzame sa teda v archeologickom múzeu. Snad na úvod by som trošku uviedol ešte niekoľko faktov. E, pokiaľ sa týka tých predmetov, ktoré tu vidíte vo vitrínach, to znamená tie antické predmety zo starovekov Egypta a podobne, tak v podstate v zvierkách múzeí na Slovensku vôbec je tých predmetov strašne málo, keďže my sme zameraní aj našem múzeum na trošku inú, inú oblasť, to znamená, my riešime uh, históriu alebo archeológiu, predovšetkým múzeumia Slovenskej republiky. Uh, takže o to je to výnimočnejšie. A v podstate naše múzeum má od roku 1961 vo svojej správe takzvanú liceánu zbierku, alebo teda jej časť. Ide o zbierku uh, Bratislavského evangelického lícea ktorej sa podarilo, keďže išlo vlastne o inštitút, ktorý vzdelával nasledujúcu inteligenciu, tak predovšetkým v polovici 19. storočia sa vlastne vďaka doktorovi Danielovi Šimkovi podarilo vlastne prostredínctvom rôznych testovateľov, obrodruhov povedzme, alebo rôznych takýchto návštev zahraničia v zmysle Egypta, Ázie a podobne, tak vlastne títo ľudia, keď sa vracali naspäť do vtedajšieho Úrska, tak možno aj na popod práve týchto ľudí z Evaninského Lícea, keďže si chceli vybudovať študijnú zbierku, tak vlastne prinášali, povedal by som, suveníry práve z týchto destinácií, ktoré mohli nejakým spôsobom obohatiť vlastne tú vznikajúcu zbierku toho Lícea a vlastne jej, jej pozostatok, alebo teda to, čo sa z nej zachovalo, vlastne si návštevníci nášho múza môžu aktuálne pozrieť v tejto expozícii, ktorá je pre nich v podstate v minulom roku repasovaná. Uh, to znamená, sú tam naozaj
0: rôzne e, exponáty, ide naozaj o originály. Zastavme sa pri tom na chvíľku, pretože tu je viacero tém, aby sme ich mohli prebrať. Jednak hovoríte, že sú to ako keby suveníry, ale asi to nie sú obyčajné suveníry z trhu, ukazujete vrstami úvodzovky. A druhá vec, ktorú by som chcel prebrať, je to, že teraz sa začína o tom diskutovať z iného uhla pohľadu, že tieto veci vlastne ako keby patria tým egyptianom, že sú to ich pamiatky, ktoré im vlastne títo, vy ste povedali, cestovatelia, dobrodruhovia no, ako keby vzali tú ich kultúru. Je to tak? Je to možné, že tieto veci sú tu v podstate v zbierke Slovenského národného múzea dočasne a že ich jedného dňa budeme vracať do krajiny pôvodu?
2: Uh, takto, keďže ide o predmety, ktoré prišli na územie svoho času ešte rakúsko Horska najvyššie v polovici 19. storočia nejde v podstate o predmety z archeologických výskumov. my ako už povedala kolegyňa, my pôvod alebo kontext tých jednotlivých exponátov vôbec nepoznáme. Takže to môže byť aj z
0: trhu suveníry.
2: Mm, nie, to, 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 to není správne vyjadrenie v zmysle suveníry. To slovo suveníry bolo skôr v tom zmysle, že tí ľudia, ktorí cestovali, to priniesli sem v úvozovkách ako suveníry, ale s istým cieľom, aby to vlastne slúžilo k ďalšiemu vzdelávaniu. Preto, ako sme povedali, že ide je teda naozaj o originálii, až na vyslovene pár kusov, ktoré sa samozrejme v 19. storočí bola taká móda v antických veciach, tak sa vyrábali aj rôzne povedzme, repliky. Ale to, toto sú naozaj originálne veci, ktorých spôsob získania v 19. storočí, povedzme v Egypte alebo v Grécku alebo, alebo v Itálii, samozrejme my nepoznáme. A na tú vašu ďalšiu otázku... Taký čerstvý príklad, aspoň teda to, to, čo ja viem, je známa Busta Nefertiti, tak, ktorá sa nachádza v Berlíne, v múzeách, je to unikát. Samozrejme sa debatuje o tom, či je to teda naozaj egyptský originál, alebo je to, e, povedzme, nejaká, nejaký, nechcem povedať výmysel, ale naozaj sa tomuto nemeckí kolegovia veľmi podrobne venujú, kolega Pernička a podobne. A, a práve toto tam riešili, že ide v podstate o predmet, ktorý je istým spôsobom takým symbolom toho starovekého Egypta, lebo je to naozaj nádherný, nádherný predmet. A vlastne, že čo s tým? že asi by mal byť teda v Egypte, keďže odtiaľ pôvodne pochádza, tak ja pokiaľ viem, tak tam sa dospol k takému kompromisu, že pol roka bude v Nemecku vystavený v Berlíne a pol roka bude vystavovaný v Egypte, aby sa v podstate obidve strany nejak dohodli, lebo povedzme si na rovinu, že sme aj v týchto krajinách prebiehali rôzne revolúcie, pohnuté obdobia a istým spôsobom sa možno aj vďaka povedzme aj nemeckým kolegom alebo anglickým kolegom častí tých v podstate zachránila. Čiže je to také, samozrejme, spoločnosť sa vyvíja, takže ja pokiaľ viem, aspoň na tomto konkrétnom predmete, že, že tieto dve strany zúčastnené, pokiaľ ide o túto nefertiti sa dohodli takto, a pokiaľ ide o túto zbierku, myslím, že toto není cesta. Ako, uh, zbi- v múzejných inštitúciách po celej Európe máte desiatky tisíc veľmi podobných predmetov, čiže, čiže sú to skôr predmety štandardné, v zmysle nie naozaj unikáty z hrobiek faránov, lebo tie boli v tom čase už dávno vykradnuté. Nedá sa samozrejme... Jednoznačne povedať, či niektoré predmety nepochádzajú práve z hrobiek niektorých farávnov. Máme my
1: Áne, niektoré predmety z hrobiek farávnov, ale nie sú áno, to ale, tie najexkluzívnejšie.
2: Nie, nie sú to samozrejme tie najexkluzívnejšie. Ale ako som povedal v úvode, my v podstate naozaj ten kontext alebo ten úplne presný pôvod nepoznáme ani ho nikdy poznať nebudeme. Preto je to vlastne naozaj ako zbierka, v podstate ktorá vznikla už v tom 19.
0: storočí. my v tom vlastne, my, my, my tú zbierku opäť máme len v správe. Tak poďme k tým konkrétnym predmetom, ktoré tu vidíme vo vitrine. Treba posluchačovi povedať, že nie je to nejaká obrovská zbierka. Je tu tých predmetov síce veľa, ale sú rôzne také menšie. Sú to dve naozaj menšie miestnosti. Ja by
2: som ešte doplnil, že samozrejme v tejto liceálnej zbierke sa okrem predmetov zo Starovekého Egypta, Grécka, Ríma, to znamená z antického sveta, nachádzali aj predmety pochádzajúce v tom čase z územia Horného Úhorska, práve pretože išlo o študijný materiál, čiže sú tam predmety z doby bronzovej, keltské nálezy sú tam, sú tam majú, je tam veľká zbierka numizmatická, aj antická, aj stredoveká, čiže nie je to teda len o týchto antických predmetoch, ale v tomto prípade sa teda dnes budeme baviť práve o nich.
0: A k tomu Egyptu, tu máte vlastne koľko toho, lebo vidím vitrín veľa, ale čo naozaj je od Nílu k Dunaju?
1: Takže výstava od Nílu k Dunaju priniesla dve také veľké vitríny, kde sme chceli prezentovať mimoriadne predmety, ktoré sa nemôžu prezentovať dlhodobo, lebo to neumožňuje materiál, z ktorého tie predmety pochádzajú alebo sú. A, alebo sú zapožičané teda z ďalších inštitúcií. Takže uh, je to naozaj krátkodobá výstava.
0: Do kedy je tu? Je? Uh,
1: na teraz máme dohodnutý termín, že by to mala byť do konca júna. A je eventuálne možné, že sa to nepodarí. Vždy musíme sledovať, ako tie predmety vyzerajú, či to nejako im, ich to neohrozuje, to, že sú vystavené a podobne. Čiže takéto veci tu zohrávajú svoju rolu.
0: A keď hovoríte o tom, že tie predmety sú unikátne, a te, teda aj tie materiály, a či ich to vystavenie neohrozuje, tak by sme asi už mali povedať, že čo to je. Lebo ja sa pozerám do tej vitríny a vidím ľudskú hlavu a ľudskú ruku a teraz si idem prečítať, že je to staroegyptská mumifikovaná ruka a staroegyptská mumifikovaná hlava a to teda prirodzene asi podlieha rozkladu, ak a to nie je v hodných podmienkach.
1: Áno, takže sme veľmi radi, že môžeme prezentovať aj múmie u nás v múzeu. Takže už ste spomínali dve ľudské múmie a okrem nich tu máme štyri zvieracie múmie a konkrétne mumifikovaných krokodílov.
0: Toto sú krokodíly, lebo to vyzerá ako taká jašterica väčšia vôbec to nevyzerá ako taký dvojmetrový alebo trojmetrový krokodíl, ale má to ja neviem čo, 30-40 cm? Asi
1: tak nejak, hej. E, Jedna sa o mláďatka krokodílov, vlastne niekoľko týždňové a súvisí to s kultom Boha Sebeka a s tým, že vlastne takéto mumifikované krokodíly sa tam objavujú v rámci takých tých chrámových okrskov, kde tie krokodíly chovali, boli tam liahne krokodílov, ako posvetné zvieratá prísluchajúceho k tomu bohovi. A keď ste vlastne prišli do toho chrámu, eh, mohli ste cez tohto mumifikovaného krokodíla, ktorého ste si zakúpili, eh, vlastne posunúť svoju prozbu bližšie k tomu bohovi. A ten eh, mumifikovaný krokodíl bol tými kňazmi príslušne rituálne opatrený, čiže správnym spôsobom zabitý, mumifikovaný, a uložený v tom chrámovom okrsku, aby vlastne slúžil tomuto účelu komunikácie s Bohomi. Takže toto je príklad takýchto krokodílov. Samozrejme, že bolo možné mumifikovať aj veľkých krokodílov, bolo to ale drahšie, nákladnejšie, dlhšie to trvalo, čiže záležalo od toho, kto si to mohol dovoliť a potom možno aj od veľkosti prozby zora. Bola adresovaná tomu Bohovi.
0: Vidím takéto mumie, dve v podstate zabalené a to asi v tom chráme bolo v takéto podobe zabalené toto, ako mumia vlastne v takých my asi povedete, či sú to obvezy alebo čo presne to je, v ktorých uh, sú tie krokodíly malé, zabalané a jeden je rozbalený.
1: Uh-huh. Áno, nerozbalený sme to my na učili tejto výstavy, ale bolo to rozbalené, pravdepodobne, keď to nejako dorazilo. Sem z Egypta, v, konkrétne tieto mumifikované krokodíly máme zapožičané z Mestského múzea v Bratislave a v tomto múzeu sú deponované aj textílie, do ktorých tento malý odbalený krokodil bol zabalený. Čiže je možné, že v nejakom období, nevieme ktorom, buď pracovníci múzea dávnejšie, alebo ešte zberatelia, ktorí to sem doniesli, chceli presne identifikovať, o aké zviera sa jedná alebo niečo podobné, tak k tomu došlo. Ja Ale... To
0: naozaj zaujímavé, má také aspoň, veľké oči. Vidieť,
1: ako, ako vyzerajú zúbky toho krokodila, koža a celá štruktúra toho tela, takže...
0: Ano, koľko tisíc rokov po smrti?
1: No je to zhruba 3000 rokov po smrti.
0: Takže... Pozerám sa na zuby. Ano, no naozaj, keď sa človek pozrie z dola, tak vidno takú krokodíliu tlamu uh, v miniatúre. No a tá ruka a tá hlava, to je prosím vás čo?
1: Takže tu sa jedná o zbierkové predmety, ktoré máme zapožičané z Prírodovedeckého muzea v Bratislave a uh, dve pamiatky vlastne boli darované alebo teda uh, posunuté prírodovednému múzeu uh, Gymnázium Juraja Hronca. Tieto zbierky ešte pôvodne boli darované pravdepodobne Jozefom Zíčím v 19. storočí Kráľovskému katolickému gymnáziu v Bratislave do jeho zbierok a potom postupnými cestami cez to gymnázium Juraja Hronca sa to teda dostalo do múzea. Na hlave bola robená aj antropologická analýza. Vieme, že by sa malo jednať o 35-45 ročného muža. Pôvodný predpoklad bol, že zomrel niekde, alebo teda bol mumifikovaný počas 15. dynastie a tzv. druhého prechodného obdobia. V tom prípade by sa jednalo o najstaršiu múmiu na našom území, alebo možno aj v širšej strednej Európe. Ale potom, po tej antropologickej analýze, kde sa analýzoval spôsob mumifikácie, tak tento typ mumifikácie sa používal až do konca Novej ríše. Čiže je možné, že to bude o niečo mladšie. Aj treba z toho obdobia Novej ríše. A tým pádom sa pozeráme na hlavu, ktorá má to, muž žila asi pred tiež zhruba 3000 rokmi.
0: No, e, treba asi posluchačom opísať, že ako to vyzerá, je to vlastne čierna hlava, ktorá je lepká, ale stále obalená takou nejakou stvrdnutou kožou e, však.
1: Áno, áno, to bol vlastne dôvod, prečo e, ľudia mumifikovali, že potrebovali zachovať telo, ako ho mali ľudia za života, lebo to bola cesta, ako by ste mohli vlastne žiť na druhom svete bez toho, aby ste mali telo, podľa nich nebola možná vaša účasť života na druhom svete. A štandardne, samozrejme, múmie boli zabalené do ovínadel. Tuto došlo tiež k odbaleniu tej múmie a teda dokonca tomu, že oddelili hlavu od krku. Je tam viacero možností, ako k tomu prišlo. Jednak boli v 19. storočí oblúbené vo vyšších vrstvách také zážitkové návštevy, stretnutia, kde vy ste proste doviezli s veľkou slávou múmiu z Egypta a urobili ste takú slávnosť, prišli na to všetci boháči zo širokého, ďalekého okolia a zabávali ste sa tým, že ste odbalovali spoločne tú múmiu a tešili ste sa jednak, ako bude tá múmia vyzerať, ale aj čo pri tom nájdete, lebo do tých ovinadiel boli zavinuté rôzne amulety ochranné, takže aj to bolo veľmi zaujímavé a cenné, že čo sa teda objaví. V tom prípade, že tá múmia bola už odbalená, tak samozrejme strácala náhodnotie pre toho človeka, čiže on ho mohol potom znova predať takým tým starožitníkom, ktorí sa tomu predajú venovali. Odbalená múmia už nemala ten cvenk, čiže keď ste ju chceli niekomu predať, museli ste hľadať iný typ kupca, iných tých kupcov a tam už bola štandardnejšia verzia, že ste tú múmiu potom rozdelili na viacero častí a teda nie. Niekomu možno trošku majetnejšiemu ste predali hlavu, niekomu ruku, nohu a tak ďalej. A zase to bol zaujímavý artefakt, ktorý ste mohli vystaviť si niekde v rámci domácnosti alebo e, použiť do zbierok práve nejakého takého gymnázia a mohla št- slúžiť ako študijný predmet. Predsa len taká odbalená je použiteľnejšia pre také tie anatomické, treba za aj študijné účely.
0: To sa zdá z dnešného pohľadu až také absurdné, keď si predstavíme, akým spôsobom pochovávame my, že by nás niekto vykopal, rozbaloval, zrak vyťahoval na kúsky, rozsekal, predával a skončili by sme v múzeu. Prečo je to vlastne v tomto prípade prípustné pri tých egyptských telách a nie je to prípustné toto spraviť so so Slovákom z Cintorína? No,
2: samozrejme, my, my ak vedieme alebo, alebo riešime archeologické výskumy, tak samozrejme v prípade pohrebí, keďže ide o našich predkov, tak s tými ich ostatkami, kostrovými, ale povedzme aj spopolnenými treba nakladať náležitým spôsobom. Samozrejme, tu ako Anička hovorila pred chvíľou, samozrejme, bavíme sa o 19. storočí, keď tí ľudia to vnímali trochu inak, ako z nášho pladu až morbídne, a naozaj toto v súčasnosti už nie je cesta, aby sa s týmito predmetmi takýmto spôsobom zaobchádzalo. Je to v podstate aj tieto dva konkrétne časti ťažko povedačiť jednej osoby, ale asi nie. Je to skôr doklad obrazu terajšej doby, že akým spôsobom tí ľudia boli schopní nakladať s týmito predmetmi. Oni k tomu samozrejme mali trošku iný vzťah ako my. Oni to naozaj mali ako to zážitkové alebo takéto exotické. My to už trošku bereme z toho aj vedeckejšieho hľadiska, že predsa len tá oblasť výskumu sa posunula niekam inám a trošku aj teda to vnímanie týchto predmetov je teraz samozrejme niekde už v úplne inej dimenzii z nášho pohľadu.
0: Takže teraz sa toto už nerobí, že by niekto šiel do Egypta, zobral nejakú mŕtvolú alebo teda mumiu a narábal s ňou takýmto spôsobom, že by už teda na viacero menších častí? Určite nie, určite naozaj nie. To, pokiaľ sa
2: riešia archeologické výskumy v Egypte, o to vám možno aj kolegyňa ešte povie aj e, zo Slovenska Niekoľky kolegovi archeológovia, ktorí sa venujú práve Egyptu, sa spolu podielajú na expedícii spolu s so polskými kolegami, archeológmi v Egypte, e, Okrem iného aj naša kolegyňa vlastne z prírodovedného múzea, doktorka Helena Ševčáková, ktorá vlastne má na starosti časť týchto, týchto exponátov Takže naozaj tam, keď sa vedú archeologické výskumy, tak to už má jasne stanovenú metodiku a spôsob uskladnenia tých premetov a samozrejme aj spôsob ich, uh, ich výskumu, či už antropologického, alebo genetického, alebo samozrejme ďalšie uh, prírodovené analýzy. Takže určite sa tieto mumie neporcujú, tak ako sme svedkom tohoto, takže našťastie. A ja ešte by som len doplnil k tomu, k tomu názvu samotnej výstavy od Nielu k Dunaju pamiatky v Bratislave, len to, čo som spomínal, že teda my sa venujeme teda preto všetkým histórii územia Slovenska, tak v podstate samozrejme aj v Pravekej Európe tie obchodné kontakty a kultúrne kontakty boli veľmi rozvinuté. A z územia Strednej Európy, bývalého Československa, pochádza niekoľko predmetov, ktoré boli, ktoré súvisia s povytom kelských menom na Slovensku, ktoré tu obývali, alebo teraz Strednej Európe, ktoré tu žili zhruba 450 rokov pred našim letopočtom, alebo teda pred jeho zlomom. Tak v tomto období sa sem dostáva niekoľko predmetov z Egypta, napríklad mince, ktoré boli razené v Egypte, prípadne sem, tam nejaká tá figurálna plastika, skôr symbolicky, pretože aj tí kelti sa pohybovali po značnej oblasti. Európy, dokonca antického sveta, takže sú to veľmi raritné, raritné nálezy, ale veľmi, veľmi ovedenelé. Čiže naozaj nesúvisia priamo s kontaktmi s tou, ja neviem, mladou, alebo neskorou ríšou Egypta, Tá už potom bola pod svérou vplyvu samozrejme Ríma. A cez Rím, ako rímsku ríšu, prostredníctvom nich a ich obchodných kontaktov sa sem, sem tam dostali v podstate aj uh, tieto egyptské výrobky povedzme pred tými 2000 rokmi, ale veľmi, veľmi ovedenelé.